0: Aquí te lo contamos. Buenos días, España. Buenos días.
1: Bueno, y nosotros, esta mañana, nos vamos hasta Murcia, ahí está el profesor Sergio Fernández Riquelme. Sergio, buenos días. Muy buenos días, Santiago. ¿Qué tal por Murcia? ¿Todo bien?
2: Todo bien, todo bien. Bueno. Sin escena de guerra civil como en otras partes de Europa, pero muy bien, muy bien. Bueno,
1: eh, nos vamos hasta, no hasta París, en esta ocasión nos quedamos en Alicante. Don David Rodríguez, buenos días. Hola, buenos
0: días. Viajando hasta Alicante, aquí estamos más tranquilos, ¿no?
1: Muy bien, el director de la dialéctica nacional.es. Bueno, eh, nada, imágenes de guerra en Europa, ¿eh?
2: Sergio. Sí, sí, por todas partes, contra el confinamiento, islamismo radical, Black Lives Matter, eh, chalecos amarillos, eh, conflictos que existen en la Europa más civilizada y que los medios ocultan y los políticos tergiversan. Pero la realidad, pues tarde o temprano, la estamos viendo en vivo y en directo.
1: Bueno, eh, Debbie, no sé, vamos a ver, esta gente eh, que se dedica a, esta, a realizar ese tipo de atentados, como el que, se han vivido en, el que se ha vivido en Viena, bueno, son gente que seguramente. Habrá gente que ha llegado hace poco, pero también habrá gente pues que son de incluso tercera generación de personas que ya han nacido aquí en Europa, pero que se lo toman así, ¿no?
0: Bueno, eh, lo que tienen en común los de, per de primero, de tercera generación, los que han llegado hace una semana, los que están aquí desde hace 40 años, es la misma cultura. Es la misma cultura, la misma religión. Y tenemos que tener en cuenta que todo no es la educación. O sea, no podemos hacerlo todo eh, explicándole a la gente que está mal tirotear a la gente por la calle. O sea, eso no puede ser un programa de educación nacional, de instrucción pública. Y, y lo que tienen en común es la religión y la cultura, eh, básicamente. Eh, de momento no se, sabe, no se sabe bien el perfil que tienen pero por ejemplo los que el, el, el joven que decapitó a un profesor en, en París eh, acaba de llegar en el territorio eh, francés el, el otro que decapitó a dos personas en una iglesia en Niza eh, acaba de llegar en el territorio francés y es verdad que los atentados de, de Bataclan o, o de los otros que hubo en París eran de gente que ya había nacido en el territorio pero todos tienen en común el Islam y la cultura islámica. En Polonia no hay atentado, en República Checa no hay atentado. ¿Y por qué? Porque no hay Islam y no hay inmigración. O sea, ahora eh, la izquierda eh, progre no puede eh, decir que no hay una conexión directa entre inmigración, delincuencia y terrorismo. O sea, eso es lo básico. Inmigración lleva a delincuencia y terrorismo. Eh, y tenemos que tenerlo muy claro.
1: Bueno, el otro día prohibían o le quitaban un programa a una periodista de, de la cadena Ser en, en Canarias eh, por decir que entre los inmigrantes que llegaban en patera, que lógicamente nadie va a decir que son todos terroristas, vaya, sería una tontería. Pero ella decía que sí que algunos eh, se colaban entre estos inmigrantes y sí eran terroristas, ¿no? Inmediatamente la callaron, le quitaron eh, su programa, eh, bueno y silencio total, me imagino que para no crear alarma social. Pero mientras tanto soportamos situaciones como la que se ha vivido eh, ayer en en Viena, pero bueno que se se está sufriendo a lo largo y ancho de toda Europa, como por ejemplo esa decapitación que nos comentaba ahora mismo David, un profesor denunciado por sus propios alumnos, Sergio.
2: Sí, lo señalamos hace hace tiempo cuando ocurrió un profesor, un modesto profesor de instituto, no era un gran intelectual, ni era un personaje público, sino un simple profesor de instituto decapitado tras ser denunciado por sus compañeros. Obviamente yo no voy a ser aquí el que defienda las caricaturas de Charlie Hebdo que me parecen asquerosas, ¿no? Pero eh, la de la libertad de expresión pues es uno de los pilares de nuestra de nuestra sociedad, incluso para esas eh barrabasadas que suele cometer eh, Charlie Hebdo, pero claro, un simple profesor eh, asesinado eh, en el medio de la calle tras la denuncia de sus alumnos que llegó a, eh, a sus padres y luego a las redes sociales. Por tanto, es otro ejemplo más, como muy bien ha dicho Debbie, de esta sociedad occidental que está haciendo aguas por todos sitios, especialmente en contextos de crisis. En el año 2008-2009, con la famosa crisis socioeconómica, ahí se vio que este estado del bienestar eh, era bastante frágil y muchos de esos terroristas, criados y nacidos, eh... En, en territorio europeo, sin oficio ni sin beneficio, eran eh, el blanco más fácil para estos grupos radicales, ¿no? Ahora, en esta situación de pandemia que está paralizando todas las economías, que está llevando a millones de personas al desempleo, pues todos estos inmigrantes que han venido ahora, o personas que de otra cultura y otra religión que no tienen nada que hacer, como estamos viendo en las calles, pues son, otra vez, carne de cañón para cometer estas barbaridades y desde una sociedad que es incapaz de contenerlas, de explicarlas y de y de contraponer algo más que simplemente el discurso buenista de cero prejuicios y cero condenas
1: Hay que tener en cuenta una cosa, yo no sé si estaréis de acuerdo conmigo, Debbie, es que lógicamente los primeros culpables de todo esto son los terroristas, pero desde luego en segundo lugar yo sitúo a los políticos porque las políticas buenistas, esos estos efectos llamada eh, que lanzan permanentemente, son los que han logrado, los que consiguen que nos venga este tipo de gente aquí es decir, que sí, que volvemos a reconocerlo si hay gente que viene a trabajar, si hay gente que viene a aportar pero entre todo ese montón Sí viene esta gente y son los políticos los que no han tomado ni una sola medida de seguridad a la hora de meter a estas personas, porque es que no es no es un caso aislado, por mucho que nos quieran decir que ocurre de vez en cuando, no, no, es que es una, una cuestión constante, los llevamos viviendo, siempre son gente que viene de Siria, gente además formada militarmente para, hombre, eh, en, en este atentado en Viena a los terroristas se les veía que estaban muy bien formados, que sabían manejar las armas, etcétera, etcétera, etcétera es decir, no son cualquiera de
0: Claro, pero está claro, Santiago. O sea, vamos a ver, el, el, esta gente que llega en, o llega en pateras o llega, llegan con la el, el caso de la recuperación familiar, porque hay que decirlo claro, en, en España el principal problema no es el asilo, o sea, es, es la recuperación familiar. Esta gente llega... Eh, que son más o menos 500.000 personas, eso, eh, las personas que están dentro de las estadísticas. Porque, claro, eh, fuera de las estadísticas, los ilegales son 200.000, 300.000 personas más. O sea, más o menos cada año tenemos una ciudad como Valencia que llega al territorio español. Eh, eso hay que tenerlo claro, una ciudad como Valencia. O sea, no como Burgos o como eh, Salamanca, no, como Valencia. Es, es increíble y los aceptamos. Eso no ha sido una política de la izquierda, porque mucho se dice que no, eso es la izquierda. No, eso empezó con el propio Partido Popular, con José María Aznar, ¿eh? el santo eh, de, de, la, de la derecha que tenemos ahora en España, e eh, eh, incluso muchos de Vox y dicen, ay, Aznar, que, que, que bueno era y qué genial era este personaje. No, esto ha empezado con la derecha. Claro que tiene responsabilidades, tenemos que preguntarles, decirles, eh, chavales, habéis hecho esta política, ahora tenéis... Que, que dar la cara y explicarnos el porqué de esta política. Eh, ti, claro que tiene responsabilidad, pero claro, tampoco vamos a decir... Vamos, vamos a ver una cosa. Eh, tenemos una élite que está totalmente eh, a los órdenes de una élite eh, globalista eh, de la Unión Europea eh, y que eh, fomenta esta inmigración. Porque claro, cuando vemos como personas como la presidenta de la Comisión, Ursula von der Leyen, la alemana, que dice que hay que acoger a millones de inmigrantes, pues lo que hace España básicamente con sus élites comprometidas con este régimen es aceptarlo. O sea, en, es un sistema global. Hay unos inmigrantes con unas mafias que están financiadas por la Unión Europea y por, lo, por los convenios de europeos de derechos humanos y los chiringuitos esos de eh, que financia el Partido Popular y el Partido Socialista, pero también hay el nivel europeo y las élites españolas. Es, es un sistema global. De, de de sustitución demográfica porque al fin y al cabo es esto es una sustitución demográfica lo que están organizando en España como lo han organizado antes en, en Inglaterra en Alemania o en Francia hay que ver que hoy en día Alemania eh, no acepta eh, en, condenar a la política de Turquía porque tienen miedo porque tienen 5 millones de turcos en el territorio alemán, o sea, tienen miedo o sea, tienen miedo porque tienen un ejército de, 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 un, de un país enemigo en su propio territorio, o sea Básicamente es eso. Tiene un ejército de personas que lo que quieren es acabar con la cultura occidental y tienen miedo. O sea, que sí, que tienen responsabilidades esas, esas élites, pero también las tienen a nivel europeo. Y si no salimos de este, de esos convenios europeos de derechos humanos y de esa Unión Europea, pues realmente la pobre, la pobre élite española que ya no tiene ni, casi ni, ni poder, pues tampoco tiene la culpa. El problema, el primer problema es la Unión Europea. Bueno,
1: en Estados Unidos, Sergio se han ido a la cama estarán todavía durmiendo, lógicamente, se han ido a la cama mmm, con este atentado. Eh, claro, habrá muchas personas que digan, las políticas de Trump son las efectivas con todo esto. Eh, hay que recordar que al principio de su mandato incluso prohibió los vuelos con determinados países que tenían de, como religión mayoritaria la musulmana. Eh, además, eso ha sido una administración que se ha caracterizado por perseguir este tipo, de, este tipo de cosas. Así que yo me imagino que habrá muchos estadounidenses que ahora mismo estén pensando que la política de Trump es precisamente la buena, ¿no, Sergio?
2: Sí, en este tema inmigratorio e incluso eh, inmigrantes de primera o de segunda generación totalmente integrados que no se quieren identificar pues con estas eh, presiones migratorias o con los excesos, eh, en este caso eh, terroristas, que vimos ayer y estamos viendo de las semanas. Una de las grandes promesas de Trump dentro de ese proyecto excepcionalista norteamericano era el control eh, frontal de, de, de las fronteras en ese America First, donde había que proteger la producción nacional, la seguridad nacional y ciertos valores eh, propios y le dio resultado, consiguió ganar las elecciones en el año 2016 y, en general, ha cumplido con sus promesas duras, porque eran medidas muy duras, sobre todo para la élite progresista, pero que respondían a esa demanda ciudadana, tanto de nativos norteamericanos como de inmigrantes totalmente integrados, que no quieren pues esas hordas de personas que tienen obviamente su derecho a buscar un futuro mejor, pero eh, en las condiciones y con las amenazas que están produciendo, pues obviamente se convierte en un problema eh, de seguridad, de prosperidad y de armonía en países como Norteamérica, donde eh, todo el mundo tiene acceso a las armas, donde todo el mundo tiene libertad de movimientos, y por tanto el que entra a Estados Unidos sin... Eh, un control pues puede moverse como pasa ahora en la Unión Europea. Eh, por tanto, el, las medidas de Trump a nivel migratorio desde su inicio fueron ese famoso muro eh, que ya comenzó Clinton, por cierto, un demócrata, claro. terminar ese muro con México y luego controlar eh, o prohibir la eh, entrada de inmigrantes de países donde había sospechas muy claras de pues, un predominio del terrorismo o financiamiento de ese terrorismo islámico.
1: Bueno, el otro día, precisamente en uno de los debates, eh, Trump-Biden eh, estuvo muy bien eh, un momento en el que Biden le arrojaba a la cara a Trump el tema de haber metido a las familias en jaulas. Y claro, Trump le preguntaba, bueno, ¿y quién las construyó? Claro es que aquí estamos, es el doble, es el, el doble lenguaje siempre de la izquierda, ¿no? siempre quitándose de en medio y no haciéndose responsable de las cosas. Las famosas jaulas donde se meta a los niños, se separa a los niños de los padres, es que las, las construyó Obama, es que Obama hay fotografías que se han achacado a la época de Trump y eran de la época Obama, ¿no? Entonces yo pienso, y hablando y volviendo otra vez al, al tema del atentado, yo pienso que eh, Trump lo que está haciendo ahora mismo a los eh, a los americanos, entre otras muchas cosas, pero sobre todo yo creo que les está ofreciendo tranquilidad y algo de seguridad, que yo creo que tal como está pintando la cosa, Debbie, es muy necesario por parte de los dirigentes políticos.
0: Bueno, primero, eh, Trump por lo menos no atacó la mitad de los países del mundo, <ríe> básicamente porque Obama tenía una costumbre que era atacar cualquier país musulmán que había en el mundo y, y bueno, enviarles una, unas cuantas bombas, ¿no? Eh, eso no lo hizo Trump. Trump lo que hizo es negociar una paz con Norte, con Corea del Norte. Eh, yo no soy muy de, del partido ese del, del Kim Jong, Kim Jong no sé Kim Jong,
1: Kim Jong Un.
0: Ya, bueno, ya no sé cuántos son, uno, dos, tres o cuatro ya. Pero bueno, yo, eh, lo que hizo Trump básicamente es negociar la paz entre Emiratos Árabes y Israel. Eh, Claro, en comparación con Obama, lo que hizo realmente Obama es eh, crear más eh, tensiones entre el mundo musulmán y el mundo occidental, lo que no hizo Trump. Eh, y por eso merecería tener, como Vladimir Putin, el, el premio Nobel, ¿no? De, de la paz. Mm. Pero bueno, el, el, realmente lo que ofrece Trump es más bien, yo creo, a nivel interior, eh, un proteccionismo, a nivel económico también, una seguridad para esas mismas poblaciones que son esas minorías eh, latinas o, o de origen en, en, uh, afroamericanas. Eh, y, y esas minorías eh, realmente han tenido más empleo, más crecimiento económico. Eh, y, y creo que es la primera cosa que ofrece Trump a esas poblaciones, es lo más importante. Claro, porque tú no vas a decir a un americano que vive en Detroit, en Detroit y le dices, eh, ¿tú qué opinas de las bombas en Irak? Y dice, pues me da igual, hombre, es que el nivel de vida que yo tengo en Detroit es más o menos el de Mozambique. Entonces, hombre, a mí me hablas de las bombas, pero yo, eh, la, a ver, eh, hay que darse cuenta que en Detroit, por ejemplo, el nivel de vida, eh, la, la gente se muere más o menos con una media de cincuenta y tantos años, o sea, eh, como algunos países de África. Y vas a decir, ¿tú qué opinas de las bombas? Y dices, bueno, pues yo mmm, no tengo opinión, básicamente.
1: Claro, claro. Eh, Sergio, mañana a las 8 de la mañana, hasta ahora, ¿qué estaremos diciendo de las elecciones americanas?
2: Pues que lo más sorprendente, como decía Chester, de los milagros es que se pueden es que pueden darse, es que pueden ocurrir. Lo vimos en el 2016 y lo podemos eh, ver en 2020. Eh, obviamente, eh, lo mejor que tienen las elecciones norteamericanas es el show, sí y el factor sorpresa y hasta esa mañana del miércoles pues podemos ver cualquier cosa obviamente las encuestas dan como a gran favorito a Joe Biden como lo como lo como dieron también favorita a Hillary Clinton pero viendo las últimas encuestas pues hay factores que eh, invitan a ese desenlace emocionante que a lo mejor no lo es pero en la política norteamericana y con Trump, pues todo, todo es posible. Eh, Real Clear Politics eh, recoge, pues, que eh, nuestro amigo Sleepy Biden, pues, tiene un, un entre 6 y siete puntos de ventaja a nivel nacional. Obviamente, el voto popular lo va a ganar porque estados como California votan casi en bloque demócrata. Pero los datos más interesantes de las distintas encuestas y gráficos de Real Clip Politics, eh, es que eh, eh, Trump a, a día de hoy tiene el, el mismo porcentaje de votos, exactamente el mismo que hace cuatro años, en torno al 43%, que en los estados claves hay prácticamente en todos empate técnico. Un punto arriba, un punto abajo para cada uno de los eh, candidatos. Así que eh, el nerviosismo del lado demócrata es tan fuerte por ese posible efecto sorpresa, por ese posible milagro nuevamente de, de Trump, es que se están volcando directamente en los estados clave de manera eh, casi desesperada, Pensilvania, Michigan, Florida... Eh, intentando que no se repita el supuesto error que tuvo Hillary Clinton de dar la victoria por, por sentada. Repito, como dijo Chesterton, lo más sorprendente de los milagros es que ocurre, y en política incluso, pese al dominio tan apabullante del globalismo a día de hoy, eh, pues es posible que Trump... Eh, Pueda dar de nuevo la sorpresa.
1: Hombre, hay una cosa que es muy importante y hay que tener en cuenta. Es que ahora mismo en Estados Unidos decir que votas demócrata, bueno, no implica nada, pero decir que votas a Trump ya implica alguna otra cosa. Por lo tanto, ahí puede claro. haber, ahí puede haber un voto oculto importante, y teniendo en cuenta que las dos, los dos candidatos están empatados técnicamente, pues al final puede que surja esa sorpresa precisamente por ese ese voto que no se sabe, que está oculto, que no se sabe dónde está, que son esas personas que nunca van a decir que van a votar a Trump, porque ahí la cosa, la verdad que no está nada nada sencilla para este tipo de, de declaraciones y podría podría pasar de todas formas y si os parece bueno eso lo vamos a ver mañana eh, de todas todas esperemos que, que gane Trump vamos a ver si, te, si hay un poco de suerte pues si gana Biden ya sé que hay mucha gente que nos escucha que puede pensar que a nosotros ni nos va ni nos viene lo que pasa en Estados Unidos nada más lejos de la realidad eh, eh, nos influye muchísimo pero muchísimo que es lo que pasa en Estados Unidos de, de, de todos modos hablaremos de ello mañana y me gustaría cerrar tenemos cinco minutos me gustaría hablar de la violencia de la extrema derecha, eh, que últimamente la, está 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 la extrema derecha en la calle quemando contenedores, Debbie.
0: Sí, bueno, como el, 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 el joven ultraderechista Hussein eh, sí. en Barcelona que atacó un decathlon porque ya sabemos que los MEDAS son muy de ultraderecha. O sea, yo he visto mucho a MEDAS votar a, a Vox, ¿eh? Y, y bueno, y Vox. Menos, ¿eh? Yo he visto muchos menas de, de palaje, hay ¿eh? un montón de ellos, ¿no? En, y atacar un decatlón y poco después eh, eh, ahí eh, colgar un anuncio en Igualapó para vender una bicicleta que había robado en el decatlón y se le veía claramente, o sea, claro, cuidado con los menas de ultraderechas, cuidado con la ultraderecha que hay en Vizcaya... Cuidado con la ultraderecha que hay en Barcelona, que se sabe que Barcelona es un sitio donde hay más militantes de Vox que de Esquerra, más militantes de Vox que de la CUP, eh, entonces muchísimo cuidado. ¿no? Bueno, lo, lo que a mí me dolió, y ya sabe Santiago que yo al Partido Popular le tengo bastante manía y sigo con lo mío, ¿no? pero es de ver que el Partido Popular eh, ha dicho como Podemos que las manifestaciones y, y venían de la ultraderecha y que Vox tenía culpa, de esas manifestaciones. Hemos visto mujeres como Ana, Vázque, eh, Ana Belén Vázquez sí, Blanco, que sí. me, me encanta, te voy a decir una cosa, me encanta, pero que está apoyando esa teoría según la cual Vox tiene la culpa de esas manifestaciones. ¿eh? En, en, en algunos sitios, como por ejemplo, en León, o, eso es vergonzoso. Además, ves la cara de esta gente y son, anti, bueno, antifascistas, ¿no? porque antifascista eh, más o menos somos todos, ¿no? Pero... Eh, Vamos, de, de extrema izquierda, o sea, de Black Lives Matter más o menos, y, y diciendo exactamente con el mismo discurso que Podemos. El Partido Popular, como después lo que hicieron durante la, la moción de censura, siguen con el mismo discurso anti-Vox, cuando realmente lo único que pueden tener como oportunidad para acceder al poder es tener a Vox como a la derecha, como hicieron en Murcia, en Andalucía o en Madrid y y ahora atacando a Vox como si como como si partido popular fuese un partido de, de, de centro izquierda o sea sí pero eso pero
1: pero eso tiene sus culpables también dentro de Vox porque el primero Garriga en Barcelona que sacó una serie de fotos de los incidentes que estaban en la calle, una fotografía, unas imágenes, y el hombre decía que bueno, que no eran, eh, que no eran violentos y tal y cual, que eran trabajadores, que habían perdido, que no habían cobrado los ERTES y tal y cual, nada más alejado de la realidad, porque él fue el primero que lo dijo. Es que eh, lo que ocurre en Vox, que por supuesto no voy a, no voy a, no voy a posicionarme yo de quienes están criminalizando a Vox, entonces, porque es mentira todo lo que dicen, lógicamente. Pero Vox lo que tenía que hacer también en cuanto a esto, yo no sé tú cómo lo ves Sergio, es controlar también su comunicación. Un dirigente como Garriga, que hace dos días ha estado defendiendo la moción de censura, no puede sacar una imagen de los de hechos lamentables que están ocurriendo en Barcelona diciendo que son trabajadores, que lo sabrá, yo no digo que no, pero es que, claro, te pones en la diana.
2: Sí, pero tampoco hacía falta que Garriga opusiera nada. ¿eh? Claro, eh, claro, claro, Los que tampoco, hemos tampoco. estudiado un poco ciencia política o sociología, sabemos que las etiquetas más efectivas para denigrar al contrario son siempre las mismas, ¿no? fascista, facha, ultraderechista, radical, mm. bla bla bla. Sí. Pero en lo que estamos viendo eh, estas noches de, de, de crisis eh, es un resultado más de este sistema liberal progresista que hace agua por los cuatro costados pero que es incapaz de solucionar los problemas más allá de, de, de promocionar el ocio y el vicio barato y, y abundante. Pero claro, ahora que ya no hay bares, no hay discotecas <risa> y no hay centros de ocio, es que le ofrecemos a la gente, ¿no? Manifestaciones. <risa> claro, y ahora echarle la culpa a, a esos chicos eh, de diversa ideología, de oficio y beneficio eh, cuestionable, que se queden en sus casas, eh, y que no, y que no eh, después de 20, 30 años diciéndole a la gente que en vez de estar en su casa leyendo un libro, eh, eh, sean libres para hacer y deshacer lo que les dé la gana, pasa igual que a los chicos a los que se le ha acusado, a todas las escenas esas de las fiestas, de, de los jóvenes y, y jóvenes ¿no? en el sí. lenguaje moderno, descontrolados, claro, si llevamos 20, 30 años a la gente diciéndole que haga lo que le dé la gana, el sistema no le dice a todos esos chicos que hagan lo que les dé la gana, ahora que se queden en su casa y se lean un libro. Ahora, que no salgan a dar el follón, eh, el 15 de mes sí pueden, el 15 de mes sí pueden dar el follón y salir y manifestarse, pero ahora todos en su casita, claro, eh, el sistema echa la culpa a gente que, por supuesto, la tiene porque son los responsables últimos de, de sus decisiones, pero quien cría cuervos, ¿no?, eh, los ojos te pueden sacar. Y los islamistas que es radicales son gente que eh, o ha nacido aquí o ha sido aceptada en esta sociedad prácticamente sin ningún control. Estos chicos jóvenes que le han pegado fuego a contenedores son chicos educados en nuestro sistema público. Estos zagales y zagalicas usando el habla murciana que se saltan todas las normas y se van de fiesta o se reúnen sin mascarillas son chicos que tienen padres y tienen tutores y tienen eh, responsables institucionales que, eh, que son los últimos eh, competentes en su educación y su formación. Por mm -hmm. tanto, el sistema tiene que mirar un poquito más hacia sí mismo y darse cuenta de que eh, lo, las consecuencias de lo que está ocurriendo son sus propias políticas y echarle la culpa siempre a, a esas categorías de, de, de ultraderecha, de radicales y tal, pues tiene un recorrido bastante, bastante corto. Da igual creo que la fotografía de Garriga, porque el discurso yo creo que ya estaba totalmente preestablecido.
1: Aquí hay una cosa muy importante, y es que efectivamente, como tú dices, yo creo que sí, el discurso ya estaba en marcha, pero tú fíjate que pretenden, eh, claro, acusaban a Vox de ser el que incita a las manifestaciones, y luego, claro, sale y, y meten de por medio a democracia nacional. Yo, claro, me imagino que el que no conoce lo que, cómo funciona, entre comillas, la extrema derecha en este país, no sabe de qué estamos hablando. Vamos a ver, el otro día leía yo un tuit ahí que ponía Yolanda en el, en el tuit que decía, vamos a ver, ¿cómo se puede decir estas cosas de la, de la extrema derecha, entre comillas, si todos sabemos que la extrema derecha en España es residual y no, claro. tiene, y no tiene capacidad de movilización? Y luego encima todo eso, a todo eso le ponemos las imágenes que hemos tenido, eh, los detenidos, que por supuesto ya sabéis que la policía por un lado está diciendo quiénes son, que son los antifas, el izquierda izquierda y tal y cual, pero los medios de comunicación y los partidos políticos, entre ellos el Partido Popular, también es cierto, aunque en menor medida, pero es cierto que también lo ha dicho, también centrándose en Vox, cuando todo el mundo sabe que es falso. Vox no tiene nada que ver con todos estos incidentes. me parece Además, me parece que eh, al Partido Popular esto no le hace nada bien me, a nivel electoral. Porque es que mañana, hoy arremeten contra Vox, si mañana van a arremeter contra el Partido Popular, yo es que no acabo de no acabo de entender la, la jugada y la estrategia. No lo acabo de entender, Debbie.
0: Bueno, yo creo que no les viene muy bien a nivel electoral, pero les viene muy bien al Grupo Bilderberg, o sea, más o menos el Partido Popular hoy en día es la voz del, del sistema eh, globalista, entonces claro, también tienen que, que dar algunas, eh, eh, como decirse, protegerse en, eh, por lo de, de sus amos, no de, 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 de su gente que está en, en, en los países eh, como por ejemplo en Alemania, esas élites europeas que Deciden de la política que tenemos en España. El Partido Popular tiene que mostrar que ya no es un partido franquista, que no tiene, no tiene nada que ver con Alianza Popular y que es un partido de centro-derecha eh, eh, aceptable para, para esas élites eh, esas extranjeras. Yo realmente, es una cosa. yo creo que lo que está haciendo el Partido Popular es transformándose en un partido de centro-derecha, como lo era Ciudadanos, pero de centro-centro-derecha, y va a desaparecer, porque no, no, no hay, o sea, el, el votante del Partido Popular y los militantes del, vota, del Partido Popular son militantes de derechas, no son de centro derecha, son militantes de derechas. Y esa gente poco a poco va, va a estar mirando más eh, a Vox que al Partido Popular. Y por eso esa gente había votado a Pablo Casado durante el Congreso. Mm. Yo me quedo con esa misma teoría. Ahora, y, vamos a ver, el, sí. el tema es, eh, es muy posible que quieran hacer lo que, lo que se llama en Alemania la Gross Coalicione, o sea, la coalición de, 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 de izquierda, de centro izquierda, de centro derecha, para, primero, permitirle al Partido Socialista eh, vender sus presupuestos a nivel europeo, eso le vendría muy bien, estar pactando con el Partido Popular en vez de estar pactando con el, con Podemos y para la derecha europea eh, que, que le parezca que el Partido Popular es un partido de derecha clásica. o sea yo, yo no lo veo de otra forma. De poco a poco va a ser más o menos la misma cosa. El, el PSOE y el PP, eh, yo sigo lo mismo, es el PP-PSOE. No tiene, no tiene mucha diferencia.
1: yo Es que yo, eh, Sergio, tú entiendes mucho más del tema, pero vamos a ver. Yo me acuerdo, aquí siempre se dice que las elecciones se ganan en el centro que es donde está la gente, que tal y cual, para aquí, para allá, bien, me parece bien, me parece correcto, pero es que eh, las ganaba el centro cuando había dos grandes partidos y ese centro se podía disputar entre uno y otro con determinados mensajes, pero es que eso ya no existe. Ahora mismo hay eh, hasta cinco partidos que son grandes, que se disputan sectores totalmente diferentes de todo el abanico político. Vamos a ver, cuando alguien quiere ir a por votos que no pertenecen a su, eh, a su territorio ideológico, tiene que eh, iniciar o eh, poner en marcha los tambores de guerra, en este caso, contra ciudadanos. Pero lo hace. Lo, el Partido Popular lo va a hacer contra Ciudadanos porque contra Vox no puede, porque el mensaje por la derecha no lo va. no lo puede ganar. Eh, a Vox le pueden pasar muchas cosas, pero seguramente una de las que le pueda pasar es que crezca electoralmente. precisamente por mucho electorado que se va a ver. pues bueno. Mmm no sé, abandonado, vamos a decirlo de nuevo, por el Partido Popular y mira y te, tenga que girar esa mirada hacia la derecha y lo único que hay ahí es Vox, ¿no? Lo que no entiendo es el PP qué pretende encontrar cuando mire hacia la izquierda, porque sí, va a encontrar los 10 escaños de Ciudadanos y ¿qué más? ¿De verdad queremos ir a por un porcentaje de votos del Partido Socialista tal y como están las cosas en este país? Yo no sé, no acabo de verlo, Sergio.
2: Eh, yo creo que está superada la, la definición que has hecho de que se ganan las elecciones eh, buscando el centro. Eh, era algo, parecía propio del bipartidismo, pero creo que siempre ha sido un lema del sistema para que los excesos, los radicalismos, los extremos, no aparecieran en la vida pública, ¿no? Tenerlos a todos controladitos, eh, con posiciones muy semejantes y que no hubiera voces así disonantes. Pero para mí quien gana las elecciones eh, en la época moderna es el que domina el relato, el que eh, co domina los medios de comunicación y fundamentalmente los recursos públicos, ¿no? Vox eh, cifró su crecimiento eh, eh, con un discurso eh, nacional eh, muy duro y muy potente que le llevó a tener eh, un éxito electoral sin precedentes y ser la tercera recordemos la tercera fuerza política ahora sus fundadores aquellos fundadores que no consiguieron prácticamente nada eh, Vidal Cuadras eh, eh, y compañía reclaman que Vox se modere es decir que se vaya otra vez al centro no a ese a ese famoso centro, pero claro, eh, Vox, eh, sus posibilidades de crecimiento, lo hemos hablado muchas veces, no es precisamente irse al centro, es ser más duro y ser más contundente porque el relato que necesita para poder eh, eh, crecer es, es ese, ¿no? esa vía soberanista, esa vía transversal, eh, como Debbie ha señalado en multitud de ocasiones. El Partido Popular busca, eh, no el centro, busca comerse a ciudadanos, porque sabe como hemos señalado otras semanas eh, busca eh, un, su supervivencia política o sus opciones de gobierno sabiendo que a Vox no lo va a reintegrar porque Vox ya se ha convertido creo en una cosa totalmente diferente a una es, es posible o inicial supuesta ex, eh, excisión de del PP Vox es otra cosa diferente ya no y creo que buscan sus opciones de gobierno comiéndose a, a Ciudadanos y buscando también ese voto moderado ¿no? de Castilla-La Mancha o de regiones más sureñas del Partido Socialista. Y Ciudadanos, pues obviamente, busca su supervivencia intentando también ser eh, eh, un anexo del Partido Socialista. Pero creo que eh, ese discurso del el poder se adquiere en el centro era una fórmula bipartidista y, como siempre, el que consigue ganar las elecciones es el que domina el relato, y ahora mismo el PSOE sigue dominando el relato sobre esta crisis, pero me, pese a las tonterías de sus ministros y especialmente de Fernando Simón.
1: Bueno, pues nada, aquí lo dejamos, que nos vamos de tiempo. Mañana espero contar con vosotros para que me contéis un poco cuál es vuestra impresión de los resultados de las elecciones americanas, saber qué es lo que pasa. Y nada, eh, mañana nos escuchamos. Un abrazo muy fuerte, gracias por estar con nosotros aquí. Buenos días,
2: España.
0: Un abrazo, Santiago Cuídate. Un abrazo. Esto es
2: Buenos Días España en Radio Cadena
0: Española. Aquí te contamos lo que otros quizás no pueden contarte.